1: Queridos oyentes, les damos la bienvenida a una nueva edición del programa Camino de Santiago en la sintonía de Radio María. Les invitamos a que nos acompañen en nuestra peregrinación nocturna a través de las ondas y esperamos informarles, entretenerles y acompañarles durante los próximos 55 minutos. Nuestro programa de hoy les ofreceremos nuestras lecciones habituales, noticias jacobeas, buena música y eh, testimonio de las experiencias en el Camino de Santiago de eh, varios seminaristas. Y sin mayor dilación, entramos en materia.
0: Oh divina catedral en donde el gótico y el románico se supieron conjugar. Oh divina joya en donde el arte se convierte en gloria. Oh divino aposento del apóstol en el alto de la berenguela, altiva y humilde al mismo tiempo. Quien con sus graves campanadas nos recuerda a cada hora que el tiempo es oro petrificado en la plaza del obradoiro, es plata en las platerías y es azabache y silencio en el divino lugar en donde el mayor incensario recoge las plegarias de los peregrinos y en el humo del incienso las eleva al más allá, al cielo.
2: El camino me ayuda a abrir mi mente y mi corazón. En el camino me siento vivo, parte de algo más grande, solo acompañado en el camino soy. Cuando llegamos a comenzar el camino con muchas dudas, de cómo lo podemos afrontar para poder disfrutar de este. poco a poco este va entrando dentro de uno sin darse cuenta de lo que nos hemos integrado plenamente en él y poco a poco vamos abriendo la mente y el corazón sentimos que el camino está vivo lo mismo que yo me sé cuando lo estoy realizando en el camino uno se siente vivo nos ayuda a abrir nuestras mentes a los demás y a nosotros mismos abriendo el corazón sabiendo que estamos compartiendo una cosa grande estando solo acompañados formas parte de este. Sientes que esa aventura que estás integrado plenamente en él comprende los beneficios que puedes obtener de durante los días que dure la caminata. Sientes que cuando vas llegando al final algo está cambiando dentro de ti, algo que no habías sentido. Que has comprendido que tú solo no vas ni a la esquina de tu calle, que tienes que contar con otras personas que como tú se han atrevido a realizar esta aventura. Comprendes que has llegado a integrarte plenamente en él Has pasado muchas horas compartiendo con otras personas que como tú sienten ansias de realizar esas etapas. Que nos van abriendo el corazón y la mente para poder comprender a los demás el saber que sacrificándonos un poco cada uno el camino será una senda de paz y amor. Así podemos demostrar al mundo que la paz no es una quimera sino que puede ser una realidad. Podemos dar una lección al mundo de que la paz entre los pueblos es posible. Solo hace falta un poco de fuerza de voluntad y que creamos en todo aquello que nos une y desechamos en el fondo de nuestras mochilas lo que nos separa. El camino es una luz hacia la esperanza de unión de todos los pueblos.
1: La Federación Española de Asociaciones de Amigos del Camino de Santiago celebra su asamblea número
2: 31. Los días 2 a 4 de marzo de 2018 se celebró la asamblea de la Federación Alicante, a la que acudieron todas las asociaciones federadas. Las sesiones de trabajo se realizaron en el Museo de Arte Contemporáneo de Alicante, MACA localizado en la Plaza Santa María III, en el casco antiguo, durante la mañana y la tarde del sábado día 3. Por la noche, la cena de gala fue en el Castillo Santa Bárbara, en el Salón Felipe II. También hubo un programa para los acompañantes, que visitaron durante la mañana del sábado el casco antiguo de la ciudad de Alicante, así como algún museo relevante de la ciudad. La organización corrió a cargo de la Estación de Amigos del Camino de Santiago, en Alicante. Se cumplen
1: 25 años del primer Chacobeo, el de 1993, que marcó la reciente historia del Camino de Santiago.
3: Se cumplen 25 años del primer Chacobeo, el de 1993, el que marcó un antes y un después de la reciente historia del Camino de Santiago. Para bien y para mal, según se mire, el fenómeno jacobeo no sería lo que hoy es, de no ser por aquella iniciativa que, aprovechando la celebración del año jubilar compostelano, creó una marca, un logo y una mascota sobre los que sustentar una gran campaña promocional, capaz de atraer a Santiago un volumen de gente cada vez mayor. El gobierno gallego decidió poner en marcha algún plan de dinamización socioeconómica de Galicia frente a una crisis cíclica que ya estaba dando señales preocupantes. El inminente Ayón Santo sirvió de excusa para la activación del Plan Chacobeo, creado por el equipo del consellero Víctor Vázquez Portomeñe. Tenía una dotación millonaria para revitalizar los caminos de peregrinación y programar actividades científicas, culturales, lúdicas, con las que poner a la comunidad gallega en el mapa, incluso a nivel internacional. El gobierno gallego contó con el respaldo de la administración central, presidida por el socialista Felipe González. Por su parte, el rey Juan Carlos implicó a la corona en la creación de varios organismos de cooperación institucional. Para ello, también fue fundamental el impulso del entonces alcalde compostelano, Gerardo Estevez, en perfecta sintonía personal con Fraga y Portomeñe, pese a sus diferencias ideológicas. Aquello fue, lo que se dice, un proyecto de Estado en toda regla. La iniciativa privada también hizo su modesta contribución al éxito de una serie de eventos. En aquel año, 1993, pasaron por Santiago 5 millones de personas, de casi toda España y de media Europa. Hubo días de saturación humana en el casco histórico compostelano. Se hicieron oír voces críticas desde el ámbito político, disconformes con algunas de las actividades programadas bajo el manto del seacoveo, Y determinados colectivos de amigos del Camino de Santiago, que lamentaron su repentina masificación y el carácter agresivo de ciertas intervenciones en alguna de las rutas. También hubo quejas desde algunas de las zonas del país que se sintieron discriminadas. La iglesia, por su parte, mostró su preocupación por la dimensión religiosa y espiritual de la peregrinación, que a su entender quedó totalmente oscurecida por el brillo de la fiesta jolgorio. Los expertos creen que en los próximos años el número de peregrinaciones seguirá aumentando imparablemente, poniendo a prueba la capacidad de las rutas jacobeas para canalizar los aluviones humanos, y de Compostela para recibirlos y atenderlos, sin que el fenómeno de las peregrinaciones y del propio Año Santo pierda su auténtico sentido. Nadie contempla hoy en día la posibilidad de que la burbuja gascobea se pinche. Sin embargo, hay un consenso general en que se precisa una estrategia para distinguir al verdadero peregrino, el que camina por alguna motivación interior, del mero turista.
1: Camino de la Memoria es el título de un libro escrito por dos peregrinos a beneficio de los enfermos de Alzheimer de Málaga, nos informa Eduard Suárez.
4: Camino de la Memoria es el relato gráfico y literario que proponen el fotógrafo Alejandro Hurtado y el periodista Antonio Ortín a partir del Camino de Santiago, una ruta que recorrieron en bicicleta el pasado verano. En el recorrido entre Málaga y la capital compostelana, fueron parando en las distintas asociaciones de Alzheimer que hay a lo largo de la ruta para recoger en fotos y textos sus historias y su trabajo. Ahora, este libro benéfico ofrece una visión profunda de la enfermedad, desde el diagnóstico hasta el recorrido por las distintas fases que afectan al enfermo, así como el desenlace. El fruto es un trabajo de una humanidad rotunda en cada página. Alejandro y Antonio han sabido reflejar con gran sensibilidad lo que esta enfermedad representa para quien la padece y para el cuidador. Es un libro que emociona, que ayuda a entender toda la enfermedad. El origen de este proyecto benéfico es la experiencia directa de Antonio Ortín, quien sufrió el Alzheimer durante 10 años, en la persona de su madre perdió a su referente vital dejó de ser ella para pasar a ser una persona a la que tenía que cuidar pero nadie nos prepara para todo lo que viene después del diagnóstico Antonio convenció a su compañero de peregrinación para plasmar en sus fotografías qué es el Alzheimer quisieron hacer una metáfora del camino de Santiago con el Alzheimer en tanto en cuanto el camino es como la vida un origen, un recorrido y un final. La recaudación íntegra de la venta del libro Camino de la Memoria se está destinando a la Asociación de Familiares de Alzheimer de Málaga.
1: El Camino de la Nostalgia de Dios es el título de la crónica que el semanario Alfa y Omega dedicó al encuentro de sacerdotes religiosos en el Camino de Santiago.
5: El Camino de Santiago se debate entre los que transitan sus caminos, sustentados en la fe, y aquellos que o bien buscan una experiencia diferente o simplemente practican turismo. En medio de esa realidad, la Iglesia quiere acompañar y acoger mejor a las personas que caminan hacia la tumba de Santiago, sea cual sea su motivación. Y por ello se han promovido en los últimos tiempos encuentros donde reflexionar sobre la presencia de la Iglesia por estos caminos jacobeos, como el que se celebró recientemente en Santiago, ...para sacerdotes y religiosos en el camino. En la apertura, Julián Barrio, arzobispo de Santiago... ...les animó a ser mediadores de la luz de Dios... ...que ayuden a otros a echar raíces en el terreno de lo sagrado. Por su parte, reino Fisichela... ...presidente del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización... ...recalcó la importancia del camino de Santiago... ...como experiencia de fe. Puso un gran énfasis en la cuestión de la nostalgia de Dios... ...que tiene que ver con la silenciosa búsqueda de Dios que muchos querrían encontrar y a quien, desafortunadamente, no logran sentir cercano. Añadió Fisichela, el eclipse del sentido de Dios ha llevado a que muchos perciban la falta de algo o de alguien a lo que no se logra dar un nombre o un rostro. En este tipo de nostalgia es posible entrever una velada esperanza que debería provocar en los creyentes un testimonio todavía más coherente y convencido. Fisichela también habló de no descuidar este sentimiento presente en los hombres y mujeres de hoy y de abrir nuevos caminos al anuncio de Jesús, abrir el corazón y la mente del hombre de hoy para que pueda descubrir la importancia de Dios en la propia vida, creer en Jesucristo. Esto se dedica en un ámbito muy concreto, la pastoral penitenciaria. Un representante de esta pastoral, Jan Alemani, estuvo en este encuentro de sacerdotes y religiosos del Camino de Santiago. Yaume, de la diócesis de Mallorca, lleva más de 15 años peregrinando con presos en un programa en el que se integra la atención pastoral, la psicológica, la médica y la educacional. Van siempre 12 personas, hombres y mujeres, de los 1.200 presos que hay en la cárcel de Mallorca. Se intenta que vivan la salida del modo más normalizado posible y tienen libertad para decir o oh, no a las personas con las que entablen en conversación que son reclusos. A estos reclusos se suman cuatro personas de la pastoral penitenciaria y otras cuatro de la cárcel entre un médico, un psicólogo, un educador y un funcionario. Al terminar el camino hay presos que le dicen al sacerdote Jaume Alemane que si hubieran hecho antes la peregrinación no estarían en la cárcel. A todos les marca porque el camino es una metáfora de la vida. Al final de cada jornada de peregrinación hay momentos para reflexionar y para compartir lo vivido durante la etapa. Y se cuentan, dice Jaume Alemane, cosas muy hermosas.
1: Escuchamos el himno del Encuentro Mundial de la Familia que se celebrará en Dublín del 24 al 26 de agosto.
0: Están escuchando Camino de Santiago en Radio María.
5: Estamos con Nicolás Usena, diácono de la diócesis de Lugo... ...que nos va a contar una experiencia en el Camino de Santiago... ...con el grupo de Toledo Semaní. ¿Qué motivo tenían para hacer el
6: camino? Pues la verdad es que el motivo fundamental era el renovar nuestra fe. Hacer el camino supone, pues, un poco como también lo que vivimos ...en el tiempo de cuaresma, ¿no? Que al final es volver a ponerse otra vez delante del Señor... Y también pues como ver qué cosas pues, nos sobran en nuestra vida, qué cosas a lo mejor debemos cambiar. Entonces es un momento como de examen. es Con esta experiencia, desde este punto, pues partíamos haciendo estas diversas etapas. Empezamos también en Lugo de un modo significativo, no solo porque es mi diócesis de origen y porque yo era el que proponía este camino, sino por el hecho de que la Eucaristía es el centro de la vida cristiana. Y esto era también la motivación que teníamos para cada día, el hecho de que como culmen de cada etapa pudiésemos celebrar la Eucaristía para volver a encontrarnos con el Señor. Entonces fueron unos días preciosos, para mucha gente era pues también la primera vez, como era mi caso, a pesar de que uno vive en Galicia, era una ocasión perfecta para hacer el camino y ya digo, era una ocasión maravillosa para contemplar también la belleza de la creación el ambiente, el clima de lo que es el pueblo gallego, la cultura pues que eso también a esta gente, sobre todo que venía de fuera, pues les deja impregnados y luego pues la vivencia de la fe que tenía como su, su punto final en Santiago el volver a reafirmar que nuestra fe en el Señor también está apoyada sobre la base de los apóstoles ¿no? el fundamento de, de lo que es la iglesia y fue, ya digo, una experiencia preciosa. Personalmente a mí también me ayudó porque yo es verdad que les conocía la fecha de la ordenación. Y bueno, pero sabía que me encaminaba a eso, ¿no? Entonces también fue un momento para presentarle al apóstol mi futuro ministerio sacerdotal, para presentarle mi vida y ponerlo pues allí a sus pies. Me acuerdo, así como algo más anecdótico, ¿no? Que el primer día después de, de la ordenación de diácono, al sitio al que fui fue a la tumba del apóstol. A rezar, ¿no? A pedirle, pues, que ese ministerio que empezaba, pues, que él me ayudase a vivirlo, ¿no? Esa amistad con el Señor que él tuvo, pues, que yo también, pues, de algún modo pudiese vivir eso mismo. Y justamente, pues, unos meses después, haciendo el camino, volví otra vez a presentarme ante él pidiendo esto mismo. La verdad que es el, el Camino de Santiago es una joya, ¿no? Un tesoro que nosotros tenemos, Muchas veces, como tantas otras cosas, a veces queda diluido en medio de otras cosas y parece como que pasa un poco más desapercibido. Incluso la ocasión ¿no? de hacer el camino, pues, como que parece que, bueno, como... Al vivir aquí, pues nunca vas a hacer el camino, no sé qué. Entonces, pues yo creo que fue una experiencia preciosa. Yo tengo el deseo de repetirlo, ya se lo he comentado a algún otro sacerdote, que a lo mejor pues para el año podríamos hacer una experiencia así, ¿no? en la diócesis, incluso pues con los jóvenes de aquí. Y una cosa que también me impresionaba mucho era el número elevado de peregrinos nos comentaban allí cuando llegamos a la oficina que cada año había más, pero incluso una cosa también preciosa es que cada año más diócesis lo potencian, incluso pues que algunas lo han tomado con cierta regularidad. Entonces yo creo que también es una llamada a que nosotros, a que también los oyentes que se acercan al Camino de Santiago pues por este medio radiofónico, pues que también descubramos que nuestra vida al final pues es un camino, como decía el Pablo Francisco en la Lumen Fide. Creer es caminar caminar a la luz de la fe, pues eso es lo que nosotros también hacemos y yo creo que es una experiencia preciosa, vale la pena hacerlo y yo animo a que de un modo u otro, porque a veces uno pues lo hace como un poco como espiritualmente, ¿no? pero que tengamos esta ocasión de volver a ponernos ante el Señor, de examinar nuestra vida, revisar pues cómo vamos y con propósitos nuevos y con la fe pues más animada avancemos de nuevo ¿no? hacia él Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.
7: Los
1: seminaristas de segundo y cuarto del Seminario Mayor San Fulgencio recorrieron los kilómetros que separan Jarria de Santiago de Compostela realizando así los últimos tramos del Camino Francés. Junto a ellos caminaba uno de sus formadores, Francisco José
2: Fernández. Peregrinar a Santiago como comunidad de seminaristas mayores supuso un camino de espiritualidad, donde cada etapa estuvo fundamentada por la fe. Es Dios el que nos mueve a ponernos en camino. Pablo Romero, seminarista de segundo, dice que caminar a Santiago supone concentrar toda una vida, toda la vocación, en una semana. Con la experiencia de que pase lo que pase, siempre hay que seguir caminando hacia lo que marque Dios. También de segundo, José David Solano, destaca que para avanzar el camino es necesaria la paciencia y la mejor recompensa es encontrarse con el apóstol. Los cinco días de peregrinación fueron intensos, para Francisco José Fernández, el camino es confianza, porque te fías de las indicaciones de las personas a las que preguntas. Es pobreza, porque un peregrino vive con poco. Es alegría, porque a cada paso ves una meta superada. Es paciencia, porque no se hace el camino en un solo día. También es silencio, un silencio sonoro donde Dios habla. Y por supuesto, el camino fue comunidad y fraternidad, porque caminamos con el seminario. Como parte de una historia en común y como familia de Dios en la Iglesia, caminando unidos, dejando semillas con aquellos que nos tropezamos, de lo que somos y recibimos como regalo, porque somos vocación, llamada y regalo de Dios para el mundo, y nuestro peregrinar deja huellas en otros. Para Miguel Ángel Arcón, seminarista de cuarto, el camino de Santiago supuso muchas dificultades. Lesiones, ampollas, dolor, dudas, miedos, pero también alegría, superación y esfuerzo. Es semejante al camino que se comienza al hacer, pero solo hay un bastón que ayuda a llegar a la siguiente etapa, la confianza en que Dios prepara el camino para ir a él.
1: Un grupo de seminaristas del seminario menor de Xatiba acompañados de su rector Javier Grande, hicieron el camino de Santiago.
4: El grupo estaba integrado por 11 jóvenes de cuarto de educación secundaria obligatoria y de bachillerato. Partieron de Sarria y en total hicieron cinco etapas de 25 o 30 kilómetros de media diaria. Fueron sin coche de apoyo. Cada día dos seminaristas se hacían cargo de la intendencia y se ocupaban de dónde alojarse, comprar, cocinar y atender al resto de los compañeros. Una vez llegados a Santiago, a la primera hora de la mañana celebraron una misa en la capilla de la tumba del apóstol. Posteriormente mantuvieron un encuentro con los seminaristas menores de Santiago y regresaron de nuevo a Valencia. A la hora de valorar esta peregrinación, consideran que se trata de una experiencia única que conjuga el camino personal con el encuentro consigo mismo y con Dios, ...con la necesidad de ponerse al servicio de los demás... ...y atender a los que más sufren.
1: Los seminaristas Salvador, Javier, Roberto, Valentín y Luis... ...decidieron peregrinar a Santiago... ...junto con el rector de su seminario de Sevilla.
5: Empezaron su peregrinación en Sanos... El día que llegaron allí se hospedaron en el monasterio benedictino, rezaron vísperas y cenaron con los monjes, que los atendieron con amabilidad. El camino les ayudó a encontrarse con el Señor mediante la oración y la meditación. En todas las jornadas rezaron la liturgia de las horas y el rosario. Estos seminaristas sevillanos animan a todos a realizar el Camino de Santiago, lugar donde se puede desarrollar una importante pastoral para los peregrinos que buscan y desean encontrarse con Jesús. Cuando llegaron a Santiago, visitaron, por supuesto, la tumba del apóstol y le pidieron que los hiciera fuertes en la fe, alegres en la esperanza y en el caminar de peregrinos que siguiesen el camino de la vida cristiana. Se hospedaron en el seminario de Santiago y comieron con el rector y los formadores. Más tarde celebraron la Eucaristía en la catedral, que fue concelebrada por los rectores de Santiago y Sevilla y varios sacerdotes, algunos italianos. Por la tarde visitaron el convento de los franciscanos, donde les hablaron de los siete mártires de Damasco. La jornada siguiente celebraron la misa, esta vez acolitando al señor arzobispo de la diócesis. Después, el organista de la catedral les mostró la parte superior de la nave, así como los campanarios y los tejados. Y antes de atardecer, visitaron el Museo do Povo Galego.
1: Mientras fue seminarista, Francisco Javier Peño Iglesias completó varias peregrinaciones a Santiago. Mater Mundi recogió su testimonio, del que ofrecemos ahora una parte.
8: Pues yo soy Francisco Javier Peño Iglesias. Yo soy valenciano, luego viví en Almería, luego en Madrid, hice la carrera de periodismo, era periodista deportivo, mis padres se separan por ciertas historias, de repente el sopetón, cuando tu padre se va de casa, te cuentan la verdadera historia, pues al final es un cóctel muy fuerte, ¿no? Y además yo, pues con mi padre siempre me va muy bien y pues para mí se un, un shock, ¿no? Un poco de, de no sé de quién soy hijo, ¿no? Luego otro giro inesperado de la vida y es que pues un día se me ocurrió llegar tarde a la universidad y me cambié de sitio y empecé a hablar con una chica, tal no, sé cuántos, ¿no? pues a gustarnos y todo este tipo de cosas y el caso es que luego ella me reconoció que ya era de otra religión pero claro, ya era un poco tarde, no ya ese sentimiento ya estaba ahí no terminamos más o menos juntos y tal pero claro, ahí yo tenía una de opción o ¿no? me hacía mormón que la religión estaba o nada ¿no? y entonces dije bueno pues por voy ¿no? a porque en el fondo Ahora, con visto a los años, esta chica pues en el fondo llenaba el vacío que yo tenía por lo de mi casa. Claro, yo, yo la dejé por Dios. O sea, yo dejé esta historia por Dios realmente, porque yo sabía que Dios no, era, no estaba en los mormones. Pero eh, yo dije ahí, Señor, ahí te quedas. Estoy cansado, ¿no? Es decir, yo no me merezco esto, no me merezco lo otro, es injusto. Ahí te quedas como eres Dios ya volverás a por mí. Tú verás lo que haces. Así que opté por dejar el tema de Dios de lado.
9: tu corazón, contempla tus hondos abismos, por esos caminos de Dios que te han de llevar a ti mismo, camina hacia tu corazón, que tienes mucho que contarte, pues de lo que hay en tu interior
8: sabes aún la mejor parte Eso, la primera vez que fui, es que fui en ese verano, cuando el rayo fui ese verano por primera vez Y también fue, también fue surrealista, realmente fue surrealista porque Primero que ya en el, en el tren de ida pusieron una película que el protagonista era un chico rubio Que se enamoraba de una mormona, que era fanático de Lance Armstrong como yo era una cosa tremenda, ¿no? Y me acuerdo que cuando, cuando bajamos del tren, ahí es donde empezamos el camino, a los 10 minutos, vamos a al albergue y nos cruzamos a dos misioneros mormones, ¿no? Fue como, joder, chaval, esto es... es surrealista, ¿no? Y luego en ese camino de Santiago, pues bueno, pues, pues conocimos un señor que, que luego ha sido un gran amigo nuestro, que nos invitó a todo, una acogida bestial. Y que, pues me hizo enamorarme del camino de Santiago. Y luego ya he vuelto cada año, y hasta el punto pues, ¿no? de que en, ya en 2010 hay que pegar un salto en el tiempo en un camino de Santiago en diciembre eh, por un el 4 de diciembre de 2010 subiendo el, el febrero pues eh, hombre estoy bien precedido de la entrada de mi hermana en un convento y tal y que se me, me me recentró hacia Dios pero aquel camino de Santiago pues supuso en mí un cambio interior grande porque fue como la primera vez que tuve una cierta evidencia de que yo podía estar claramente llamado sacerdote. Y además me acuerdo que estaba medio... No estaba siendo con una chica, pero estaba conociendo y tal. Y me acuerdo que, que, que lo vi muy claramente, ¿no? Que yo no iba a acabar con esa chica, que tal. Que y luego por la tarde, ahí en el febrero, eh, delante del cáliz, y pues me eché a llorar, ¿no? Lo de, lo de ser cura, yo lo de, obviamente no quería. Y bueno, ya los tres días... En la última etapa, desde Arzúa a Santiago, fui con un chico y ya ahí fue la primera vez que me vi cura, de verdad, ¿no? Dije, adiós. Pero ese fue el Camino de Santiago, ¿no? Luego, cada año en el seminario he vuelto, todos los años. Entonces, de cada Camino de Santiago tengo algo que me pueda decir, que pueda decir, pasó esto. Absolutamente de, de todos.
9: Camina hacia tu corazón Verás que a te encuentras cuando hayas vencido el temor que siempre al principio nos entra, no temas a la soledad, pues muchos caminan contigo, sonríe al verlos
7: pasar.
1: de Porto Marín, cuando estudiaba segundo de estudios eclesiásticos, escribió sobre su experiencia en el Camino de Santiago.
3: En mi último año de carrera de arquitectura, haciendo el proyecto de fin de carrera, un sacerdote me regaló un libro titulado ¿Pensaste en ser sacerdote? Quedé un poco asustado al ver el título, pero lo acepté. Me puse a leerlo y me encantó. Me ayudó mucho a profundizar en mi posible vocación sacerdotal. Poco a poco descubrí que Dios me llamaba a dar un paso más. Hice el Camino de Santiago. Aprendí que en esta vida somos peregrinos que estamos de paso, que lo importante es que disponemos de un tiempo que Dios nos dio y saber lo que queremos hacer con este tiempo. En el camino conocí a una persona que me recomendó que viese la película El Camino de la Vida. Me dijo que en esa película salía mi pueblo y que hablaba del Camino de Santiago. Cuando la vi, después de terminar el camino me llevé una sorpresa porque la película narra que un joven de 17 años estudiante de física decidió realizar el Camino de Santiago lo curioso fue que justo en mi pueblo acepta que el Señor lo está llamando y decide entrar en el seminario ahora sé que hacer el Camino de Santiago son dos cuestiones buscas a Dios ¿y qué quiere Dios para mí? el Camino de Santiago es el camino de tu vida desde que naces hasta que mueres y que cada uno tiene su propio camino pero todos deben llevarnos a seguir al Señor, pues Él es el camino en la verdad y la vida.
1: Miguel Carnero hizo la peregrinación junto con tres compañeros del seminario.
4: El camino sirvió para profundizar en la fe. Surge con hondura y con algo espontáneo en el encuentro con Jesús. Necesitas retirarte en el silencio para sentir a Dios cercano en la tranquilidad, un Dios que te acompaña. Ves evidente la existencia de Dios, lo notas presente. Él te conduce, te ayuda en las dificultades. Sientes la providencia de Dios en la resolución de los problemas. La propia naturaleza te hace pensar en el Creador. La oración personal, que a veces cuesta, se hacía espontánea en el camino. Las oraciones y reflexiones del grupo Fueron fuente de mucha riqueza Para llevar pautas A nuestra vida y a la comunidad No todo fue un camino de rosas Desde el principio se nota La dureza del peregrinar Una dureza sobre todo física El camino también tiene Algo de lucha Como la misma vida del creyente Una lucha de renuncias físicas Que se superan en los primeros días A veces resulta difícil La convivencia nuestra experiencia de comunidad nos hacía estar más abiertos y comprensivos. Pronto sentimos la necesidad de resolver estas situaciones. Nuestra experiencia no es fácil de contar, como pasa con todas las experiencias, lo mejor es vivirlas. Muchas cosas pueden quedar ahora olvidadas, pero sin duda marcarán nuestra vida. En general, el Camino de Santiago me ayudó a descubrir cosas y a revitalizar otras que ya tenía descubiertas. Ante todo, fue una llamada a cambiar de vida. Ahora es tiempo de que el camino no acabe, de que valga para vivir un poco más coherentemente nuestra vida cristiana, que suponga un testimonio en medio de nuestra gente.
1: La primera vez en los últimos 100 años, un grupo de seminaristas
2: rusos hizo el camino de Santiago. Estuvieron acompañados por el sacerdote José Francisco Teixeiro, que es de la diócesis de Astorga, pero lleva casi hace años en San Petersburgo los diez seminaristas rusos son todos los que hay en las cuatro diócesis Salatón, Novosibirsk, Moscú e Irkus Irkus es la diócesis más grande del mundo aunque está muy desierta Antonio, el padre de José Francisco Teijero le dejó el coche escoba el padre que vive en La Coruña decía que esa peregrinación es un milagro de la Virgen de Fátima si él lo dice, lo más probable es que tenga razón entre las cosas que más sorprendieron a estos rusos está la buena acogida de la gente y las subidas y bajadas de la ruta pues ellos allí están acostumbrados a las llanuras y al principio andar 30 kilómetros en un día les parecía poco. Pero acabaron con dolor en las rodillas y cojeando. La mitad de los peregrinos son seminaristas de Moscú y dos de ellos ya son diáconos. Otros cuatro son de Siberia. Están a unos 6.000 kilómetros. Cinco usos horarios y pertenecen a la diócesis de Novosibirsk. Completa la expedición el que será el primer cura de la historia de Azerbaiyán, que es una antigua república en un país musulmán. La historia de uno de los Seminaristas es un mundo Ya que solo después de terminar sus estudios civiles Se fueron al seminario Todos tienen una formación universitaria o técnica Uno lleva en la camiseta un lema en ruso Que alude a una investigación en Ucrania En la que participó cuando estudiaba Antropología Sociológica Antes de iniciar el camino estuvieron en Toledo Viendo la ciudad y el seminario Cuando llegaron a Santiago tuvieron un encuentro con los seminaristas Finalmente regresaron a Rusia
1: Escuchamos al cuarteto de jazz de Jonathan e. Grenadier Medesti Schofield, interpretando la canción Ley, Lady Lay, Lay" del álbum "Hudson".
3: Están ustedes en la sintonía de Radio María.
1: María José López nos habla acerca de objetivo integrar en su sección Valores
0: en el Camino. Objetivo integrar Hay momentos en la vida en los que necesitas integrar Como si se tratara de las piezas de un puzzle que deben ser encajadas Integrar lo que ha pasado en tu vida hasta ahora Para aprender de ello y crecer como persona Y sobre todo crecer como hijo de Dios Como hermosa obra de su creación Saberte amado incondicionalmente por quien te ha creado te lleva a la emoción, a la admiración, al anodadamiento ante la grandeza del amor singular de Dios. Ese amor de Dios te hace descansar en la confianza que necesitas para empezar a encajar piezas. Necesitas encajarlas desde el objetivo de la razón y no desde las heridas afectivas y emocionales que el pasado te ha ido dejando. Solo así podrás aprender de este proceso para sanarte. Con la ligereza que te ha dado el desprendimiento, alzas el vuelo y tienes una mejor perspectiva. Esto te ayudará a encajar las piezas. Hacerlo te concede una visión de conjunto necesaria para aceptar tu existencia y tomar posesión de ella, siempre confiando, siempre abandonándote en el eterno, entrañable y exclusivo amor de Dios. ¿Qué es tomar posesión de tu existencia? aprender a ser feliz solo, sin apegos a las personas y a las cosas. Cuando eres capaz de ser feliz solo, quién o qué te acompañe en tu vida será una cuestión de elección y no de necesidad.
1: Y nos damos de bruces con la pétrea realidad. Luis Miguel Gálvez nos conduce hoy por tierras del Bierzo de la mano de Enrique Álvarez Areces, en su sección Geología en el Camino.
3: Continuando nuestro relato del libro de Pedra de Enrique Álvarez Areces, ...hablaremos ahora de las principales litologías... ...en el contexto de la zona asturocidental leonesa. En nuestra ruta... ...continuamos con el camino de Astorga a Ponferrada... ...en el que la ruta del el camino... ...se divide en dos ramales bien diferenciados... ...el primero de ellos, el más septentrional, ...afronta la barrera de los Montes de León... ...por el puerto de Manzanal... ...dirigiéndose a Torre del Bierzo y Bembibre ...para posteriormente descender hasta Ponferrada... El segundo ramal está plagado de indicios que hablan de la existencia de otras peregrinaciones precristianas, atravesando la margatería y cruzando hacia la comarca del Bierzo por el monte Irago. Actualmente, la desaparición del arrierismo tan enraizado en estas tierras ha sumido a los pueblos en un estado insalvable de ruina y letargo. Como ejemplos aparecen Murias de Rechivaldo, Castillo de los Polvazares, Santa Catalina de Somoza, El Ganso, Rabanal del Camino, ...y también la Cruz de Ferro... ...quizá uno de los monumentos jacobeos más antiguos... ...y sin duda de los más humildes... ...que domina la entrada de la comarca del Bierzo... ...y de nuevo, las piedras protagonistas de la traición jacobea... ...creando el montículo por la acumulación de las piedras... ...que los peregrinos llevaban hasta este punto... ...desde sus lugares de origen. Localidades como Manjarín, Acebo, Molina Seca... ...contemplan el camino hasta Ponferrada... En todas ellas, el uso de mampostería de cuarcitas y pizarras... ...es una constante en su patrimonio construido... ...aportándoles una uniformidad constructiva... ...también reseñable en su arquitectura tradicional. En el contexto de Molina Seca, en el monasterio de Nuestra Señora de la Asunción... ...San Miguel de Dueñas, comienzan a aparecer... ...los primeros materiales graníticos en la portada de este edificio del siglo XVII. Por su parte, en la iglesia de San Pedro de Membibre... Se identifican sillares de granito en los elementos de los vanos, ventanas y arcos en combinación con los materiales anteriormente mencionados, cuarcitas, areniscas y pizarras. El patrimonio arquitectónico de Congosto, Vega del Espinareda, Campo, etc., es un claro ejemplo de la combinación de estos materiales y su disposición en obra, granitos para los vanos, arcos y ventanas, y cuarcitas, pizarras y areniscas como manpuestos en los muros.
1: María José López nos hablará de dos novedades editoriales, el libro Santiago de las Estrellas al Jubileo de Federico Pomar de la Iglesia y un libro sobre homilía del arzobispo de Santiago, monseñor Julián Barrio Barrio, en su sección Página en el Camino.
0: Se acaba de publicar el libro de Santiago De las estrellas al jubileo de Federico Pomar de la Iglesia y en verbo tuo domine, escritos jacobeos y pastorales 2 que recoge cartas pastorales, conferencias y homilías del arzobispo de Santiago Monseñor Julián Barrio. ...contiene una antología de 54 trabajos de don Julián... ...divididos en cuatro secciones... ...una de ellas es conferencias del tema jacobeo... ...y otras secciones homilías en la solemnidad... ...del apóstol Santiago el Mayor y la fiesta de la traslación. Federico Pomar de la Iglesia también escribió el libro de Santiago... ...de las estrellas al jubileo... ...el autor, nacido en Santiago, fue profesor del Instituto Teológico... ...redactor y director de revistas... ...y forma parte de la denominada generación del periódico La Noche y es autor de numerosos libros sobre las más diversas materias, además de un conocido divulgador de la cultura gallega.
1: Manuel Bentojino nos introduce en su sección Consejos en el camino.
2: Diez consejos generales para realizar un buen camino. Varias semanas antes de partir es conveniente prepararse con largas caminatas para conseguir una mínima forma física. Iniciada la marcha es importante mantener el mismo ritmo. No está aconsejado exceder una distancia diaria de 20-25 kilómetros. La ropa debe de ser ligera, cómoda y transpirable. Debe llevarse un impermeable de poco peso por si llueve. Los calcetines deben de estar bien ajustados y adaptados al pie. Evitar en todo momento la formación de arrugas, pliegues, bolitas, etc., ...ya que favorecen la aparición de ampollas. También deben de permitir una buena transpiración... ...preferiblemente han de ser dilo o algodón. El calzado es lo más importante. Ante todo tiene que ser cómodo. Debe de ser usado, nunca estrenado para el camino. Es bueno alternar dos pares. Debe de ser flexible y adaptado al pie... ...la suela de goma gruesa y ligera. Todos los días al acabar el recorrido... ...es conveniente bañar los pies en agua fría y cambiar el calzado. Es imprescindible realizar una cierta limpieza e higiene de los pies. Debe de llevarse protección para el sol, una visera, un sombrero. También puede utilizarse crema de protección solar con un factor mínimo de 25. Para reponer fuerzas durante el camino es necesario tomar alimentos muy energéticos, frutos secos, higos, chocolate, etc. Beber con frecuencia y siempre en pequeñas cantidades. Evitar el consumo de alcohol. No beber nunca agua de la que se dude su potabilidad. Cualquier herida que se produzca, lavarla con agua y jabón y protegerla correctamente con gasas y un antiséptico. Nunca pinchar las ampollas ni atravesarlas con hilo ni cubrirlas con apósitos, accesivos, si no se está seguro de la correcta desinfección y limpieza de las mismas. Si usted padece alguna enfermedad crónica, es alérgico. A algún medicamento o tiene cualquier otro problema de salud que considere importante y muy conveniente que lleve consigo un informe de su médico.
4: Al inicio de nuestro camino buscamos la verdad, buscamos amor, solo amor, ni cuerpo maquillado, ni caretas de cartón, ni sueños sin miedo, sin sentido, sin evasión, ni fuerza, ni poder, ni dominio, ni opresión, ni esclavos, ni señores, ni droga, ni violencia, sin mentira, sin egoísmo, sin dinero, ni prestigio. Danos, Señor, el coraje para caminar con pie seguro hasta la tumba de tu apóstol Santiago, con la confianza de que este itinerario abrirá los caminos nuevos en nuestras vidas.
3: Se acabó. Hemos llegado al final de nuestro programa.
4: Nada dura para siempre. En dos semanas nos veremos. Mejor nos oímos.
1: Cualquier sugerencia... ...duda o consulta que tengan que hacernos... ...pueden enviárnosla al correo electrónico... ...caminodesantiago.com ...arroba Nos disponemos a hacer una nueva y dura etapa... ...esta vez entre las localidades de Belgrado y Mar de Plata... ...hasta dentro de dos semanas... ...buenas noches y feliz andadura...